0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das hier ist eine überarbeitete Version eines beliebten Artikels aus dem Jahr 2021. Denn diese Woche ist die Portfolio Akademie ein zweites Mal gestartet und ich feiere deshalb diese Woche meinen Erfolg und mache Urlaub. Nach vielen Wochen turbulenter Zeit und viel Arbeit ist ganz viel geschafft. Deshalb gibt es erst nächste Woche wieder einen ganz brandneuen Podcast, versprochen, und ich hoffe sehr, dass dir diese Woche dieser Blogartikel aus dem Archiv gefällt. Deshalb lass uns mal loslegen mit dem Thema Feiern. Feiere deine Erfolge, auch die kleinen, in der Version 2.0. Okay, let's go. Ich out mich heute mal. Hallo, ich bin Franziska und ich bin ein Arbeitstier. Ich arbeite viel und ständig, habe täglich lange To-Do-Listen und wenn das eine große Projekt abgeschlossen ist, dann läuft das nächste meistens auch schon an. Gern nochmal ohne Pause. Der Grund dafür? Ich habe auf meinem Weg gelernt, dass ich mit vielen kleinen Schritten große Dinge erreichen kann und es motiviert mich. Und ja, ich möchte etwas in der Welt bewirken und zum Positiven verändern. Ich bin meinem inneren Arbeitsziel deshalb dankbar, weil es mir hilft, dran zu bleiben. Allerdings braucht es langfristig eben neben dem Arbeitstier auch noch etwas anderes, damit mir auf Dauer nicht die Poste ausgeht. Denn das Arbeitstier braucht einen Teampartner. Das Feiertier. Das Feiertier lädt ein, jeden noch so kleinen Erfolg zu feiern und zu zelebrieren und anzuerkennen. Damit richtet sich der Fokus auf das Gute, auf das, was schon da ist und auf das, was funktioniert. Und das kann somit wachsen und kann mehr werden. Ohne das Feiern der kleinen alltäglichen Erfolge ist es wirklich schwer, über einen längeren Zeitraum durchzuhalten, weil das Bedürfnis nach Anerkennung und nach Belohnung ein ganz menschliches ist. Nur damit bleibt die Motivation lebendig weiterzumachen. Erfolg braucht also dranbleiben und langen Atem und hierfür sind sowohl das Arbeitstier als auch das Feiertier gleichwertig wichtig. Kopfmäßig weiß ich das. Aber die Umsetzung ist gar nicht so einfach. Wie viele Menschen muss ich mich immer wieder daran erinnern, auch meine kleinen Erfolge und die großen Gebühren zu feiern. Gründe dafür gibt es sicherlich einige, aber lass uns mal schauen, warum das Feiern der kleinen Erfolge so schwer ist. Ich habe hier mal drei Faktoren mitgebracht, die ich für mich bei mir identifiziert habe. Als erstes gibt es viele falsche Versprechen, was Erfolg betrifft. Erfolg bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Trotzdem gibt es eben gesellschaftlich anerkannte Bilder, wie Erfolg auszusehen hat. Diese Bilder zeigen oft schöne Menschen an schönen Orten mit teuren Produkten. Hier schwingt ein unrealistisches Versprechen mit, nämlich dass Erfolg uns zu glücklicheren, schöneren Menschen macht. Ganz gemäß dem Motto, wenn ich erfolgreich bin, dann werde ich schöner, glücklicher und endlich gut genug sein. Wenn ich mich dann aber gerade mutig überwunden habe, endlich die geplante Akquise-E-Mail zu versenden, habe ich zwar ein für mich wirklich wichtiges kleines Zwischenziel erreicht, Trotzdem sitze ich aber immer noch in meinem Studio, ich sehe genauso aus wie heute Morgen beim Zähneputzen und noch sonst ist alles gleich. Die gesellschaftlich anerkannten Bilder von Erfolg tragen mich hier nicht. Dadurch ist es leicht, den eigenen Erfolg zu übersehen. Und deshalb ist es notwendig, eigene Bilder vom Erfolg zu entwickeln, um den eigenen kleinen Erfolgen und den großen angemessene Anerkennung zu schenken. Daneben gibt es auch viele unfaire Vergleiche. Häufig ist es eben auch schwer, die kleinen Erfolge zu feiern, weil wir uns einfach oft mit den großen und deshalb öffentlich sichtbaren Erfolgen von anderen vergleichen. Es ist allerdings einfach nicht fair, weder für uns noch für die Arbeit der anderen Person, wenn ich den Erfolg meines ersten Akquisemonats mit dem Erfolg von zum Beispiel drei kontinuierlich durchgehaltenen Jahren einer Kollegin vergleiche. Das sind Äpfel mit Birnen. Dieser unfaire Vergleich dient weder mir noch meiner Kollegin. Viel fairer ist der Vergleich mit mir selbst. Indem ich mich zum Beispiel frage, habe ich heute einen neuen Weg beschritten? Habe ich mich etwas Neues getraut? Habe ich etwas gelernt? Und als drittes gibt es dann noch die üblichen, blockierenden Glaubenssätze. Vielleicht denkst du jetzt, mä, Franziska, die schon wieder. Ich weiß, ich weiß. Es ist allerdings so, dass auch hier unsere Glaubenssätze viel dazu beitragen, wie wir mit unseren Erfolgen umgehen. Wenn nach jedem Erfolg eine Stimme im Kopf sagt, dass das schon wieder nicht reicht, können wir uns noch so anstrengen. Es wird sich nie wie ein Erfolg anfühlen. Hier gilt das Gleiche wie mit allen Glaubenssätzen, ehrlich hinschauen hilft. Die Stimme will nur beschützen, das macht sie nicht unbedingt netter, aber sie will am Ende wirklich nur beschützen und das gilt es anzuerkennen und mit der Anerkennung wird die Stimme meistens auch ein bisschen weniger gemein. Und dann gilt es, neue Wege zu beschreiten, zum Beispiel zu feiern, besonders die kleinen Erfolge. Was kannst du heute tun, um dich mehr zu feiern? Um das herauszufinden, möchte ich dir heute vier Strategien vorstellen, die dir helfen, das Feiertier in dir zum Vorschein kommen zu lassen. Lass uns mal beginnen mit Strategie Nummer 1. Und die kommt mit einer Frage daher. Die Frage ist, was bedeutet Erfolg für dich? Überlege, was Erfolg ganz persönlich für dich bedeutet. Reflektiere, was dir in deinem Leben wichtig ist und wie sich das erfolgreiche Umsetzen dieser Dinge in deinem Leben darstellt. Auf diese Weise sorgst du dafür, dass du deine persönlichen Erfolge und Teilziele besser identifizieren, sehen und somit auch feiern kannst. Strategie Nummer 2. Schaff dir Feierroutinen. Finde Methoden und Tools, mit denen du auch die kleinsten Teilziele visualisieren und abhaken kannst. Die visuelle Repräsentation macht es leichter, auch die kleinen Teilerfolge zu verinnerlichen, insbesondere wenn du sie mit einer körperlichen Aktivität verbinden kannst. Durchstreichen, abhaken, Victory Dance. Das Feiertier tanzt mit dir mit. Strategie Nummer 3. Plane das Feiern mit ein. Auch das Feiern darf auf deiner To-Do-Liste nicht fehlen. Es ist ein wichtiger Bestandteil deines Berufsalltags. Und Strategie Nummer 4. Erlaube dir, nicht perfekt zu sein. Progress not perfection. Erlaube dir, dich auch zu feiern, wenn du nur einen Teil deiner To-Do-Liste geschafft hast. Damit bist du nicht allein. Fokussiere dich auf die dringendsten oder wichtigsten Dinge. Die Dinge, die weder dringend noch wichtig sind, erledigen sich ganz oft sogar von alleine. Deshalb, feiern ist auch bei nur 70% To-Do-Haken erlaubt und auch bei nur 60% oder 50%. Ich selbst feiere meinen Erfolg wahrscheinlich gerade in der Sauna oder im Wald oder am Lagerfeuer oder mit Fiverlingspizza. Wie feierst du denn deine Erfolge? Hast du bestimmte Rituale, mit denen du dich belohnst? Teile deine Erfolgsstrategien sehr gern hier im Podcast oder auf Instagram, Lass uns gemeinsam mehr feiern. Feiern gibt es viel zu wenig auf der Welt. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim Feiern und wir sehen und hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ach so, noch eine Sache. Wenn du Themen und Fragen hast zu Positionierung, Portfolios, und Unterquise oder auch zum Berufsalltag in der Kreativwirtschaft allgemein, dann schreib mir gern. Schick mir deine Fragen und dann mache ich dazu eine Podcast-Folge. Du bist herzlich willkommen, mir eine E-Mail zu schreiben oder mir eine Nachricht auf Instagram zu schicken. Bis dahin. Tschüss.